Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är fredag. Det är så knasigt när vi poddar på fredagar tycker jag. För att ibland så är det så att vi poddade veckan innan kanske på en måndag. Och sen veckan efter på en fredag. Då är det nästan som att vi har gått två veckor utan varandra. Jag vet, man har så glömt bort vad som har hänt i varandras liv. Ja, det känns inte bra. Men då kan jag berätta att jag har kommit till en ny stadie i mitt liv. Mm, mm. Jag kan fortsätta. Ja, exakt. Ja, det. Innan ja. jag har fyller i. Jag väntade på att du skulle komma ja, för jag, med någonting. För jag hade tänkt att något smart jävla. Så jag känner mig, det här får man hålla själv. Ja, men det, det, har, det har inte med mig att göra. Utan det har med Sally att göra. Mm-hmm. Spännande. Mm. Och hon, Sally är den mest liksom, populära tjejen i klassen. Mm. Vilket jag någonstans är glad för. För att jag var mobbad. Mm. Men nu... Igår så hände det en situation där jag blev jättearg på henne. Och det var att hon hade över alla sina tjejkompisar här hos oss. Mm. Så vi har typ fyra tjejer. Mm. Och sen hör jag att det är snack bakom en tjejs rygg. Att alla ska sova över hos någon, men det är en tjej som inte får följa med. Mm. Och så det tisslas och tasslas. Och det är en tjej som är på plats hemma hos oss som inte får följa med. Nej. Så jag blir... Alltså jag blir så, jävla, jag blir så ja. arg du får när jag hör den här podden. Jag blir så arg när jag hör konversationerna. Så när alla tjejer var, typ, gjorde någonting, något, då sa jag till Sally, så vet du, jag måste prata med dig om något. Och så tog jag in henne i ett rum när ingen tjej hörde. Mm, mm. Och jag sa så här, vet du vad, det här är det värsta du har gjort. Mm. Det här, du, så sa jag till henne så här, du vet vad jag har varit med om när jag mm. var liten. Mm. Du kan min story om att vara mm. ensam. Mm. Och trots det så sitter du och gör samma sak mot en annan tjej nu. Mm. Gud, börjar typ gråta. Ja, gud, jag börjar också. Ja. Och så är det ingen elak tjej. Nej. Men det här var liksom första gången 
svart på vitt du såg också. Um, um, ja, alltså det, här, det jag menar att jag har kommit till ett nytt stadie. Att det här har inte funnits i mm. hennes värld Nej. och hennes tjejkompisgäng innan. Mm. Utan alla lärare har alltid varit så här stolta över att de har ett år tjejer där det aldrig varit en enda liksom så här mm. upphov till en triger. Så alla vi mammor har varit så här superglada över det här. Um, men så märkte jag att nu var det någonting som, som kom. Uh, och jag hörde lite grann att Sally liksom spädde på det här lite grann. Mm. Mm. Um, så jag, uh, jag blev jätteupprörd på henne. Och hur, vad sa hon då då? Um, hon blev lite tyst. Mm. Hon, jag skriker aldrig utan jag var mer så här. Jag, jag blev snarare ledsen mm. när jag pratade med henne. Mm. Mm. Uh, jag tror någonstans att barn tar in bättre när man blir ledsen mm. än att man liksom ryter ifrån när det mm. handlar om en sån här mm. sak mm. Um, och jag bara, du, nu får ni, ni tjejer ni får gå och liksom prata ihop er och rösa det här nu, sen så får ni ringa liksom varandra senare ikväll, för det här går inte uh, så jag ringde upp allas mammor mm. och sa att vi har en situation som vi behöver lösa mm. och alla vi bor grannar så att uh, när barnen skulle liksom hem till varandra igen efter klockan var halv åtta då pratade jag och mamman ihop oss. Mm. För att jag tror att man, tror, man behöver bryta det här så ja, tidigt som det, det går. Det är som att ta det när det är litet. Ja, för det här var tissel och tassel som jag hörde ner från trappan. Mm. Och sen var det precis så som jag hade trott. Och de erkände ju att det var tre som skulle men, sova tillsammans. Fanns det någon förklaring då alltså från barnens sida? Så här, Nej, men vi vill inte det för att hon eller... Alltså, Fanns det något sånt? Förklaringen var att tjej, de tre tjejerna hade bestämt sig innan att de Aha, skulle sova. Mm. Och den fjärde tjejen hade liksom kommit in nu i slutet. Mm. Och sen den andra förklaringen var att två av tjejerna som var hemma inte liksom funkade så bra tillsammans. Ah, okay. Men jag sa till Sal att det spelar ingen roll. Nej. Nej. I så fall så får ingen sova med varandra. Nej. Så, att, så att jag blev... Och jag hade så ont i magen under natten så jag hörde av mig till tjejen som inte skulle komma då, först, att till hennes mamma nu på morgonen och sa att jag har haft så ont i magen över det här. Mm. Uh, att vi måste liksom lösa det här framöver att vi inte hamnar i situationen igen. Vad sa mamman då? Uh, det blir så privat. Ja. Men, men liksom, var, men kunde hon känna att så här, det, det jag egentligen undrar var, kände de här andra föräldrarna också så här självklart? Ja. Att, uh, och det var det som är så bra, för ja, alla, vi, alla vi bor egentligen grannar, mm. så att vi är alltså en minut till varandra. Mm. Mm. Och alla föräldrar, jag kan säga att alla föräldrar i båda barnens klasser är så superbra. Mm. Så att man tar tag i det på en gång. Mm. Men det var bara så här sorgligt att se att, så här, aha, nu kom de ja, till det stadiet. Det mm. Och att min egen dotter var lite drivande mm. i det. Mm. Alltså, om jag ska säga knyta det till... Jag var ju också mobbad. Alltså, vi har ju pratat om det här. Och jag var ju också den som inte fick komma på festerna. Eller liksom så övernattningsgrejen. Jag började typ gråta. För ja, det här är så, det är liksom, och, det här är så ja, jobbigt. Men jag kan bara säga att jag har ju också sagt till barnen hur ledsen och ensam jag var. Men då sa Rasmus till mig att det inte var rättvist att säga så. Och då blev jag så här. Då hade vi en jättelång diskussion om det. Så sa jag, vad menar du då? Hon bara... Du ska inte heller lägga din sorg på barnen. Han bara, de har ju liksom inte gjort någonting fel än då. Eh, och då var jag så här, nej, men, nej men, men jag vill ändå lyfta liksom det mobbade barnets röst. Alltså jag känner att den rösten behöver 
bli förstärkt. Alltså mm. behöver verkligen bli hörd. Ja, men exakt så. Och att eh, vi har ju snarare en situation där, där kanske Ian är väl den mest pop, eller liksom ibland någon poppis. Men han är så ärrad då av att ha hört om mig. För att han blev ju ledsen när jag berättade om att jag var mobbad. Så han kan vara så här, alla får vara med vet, så här, hela tiden. Medan Aline är mer så här, hon skiter lite fullständigt i någonting. Hon vill inte gärna leka med i grupp. Hon vill inte, men så hon har andra liksom, hinder. Men jag tycker att det är så viktigt det du gjorde. Att du sa till Sally. För också, jag tror inte att det handlar om, som du sa, det är inte att hon är ondskefullt litet barn. Nej, hon är sju och ett halvt. Det handlar om en dynamik som blir där de inte riktigt har korrekt vägledning. Där det du gjorde var helt fantastiskt. Gud var bra också att du sa det till de andra föräldrarna att ni tillsammans kan vägleda era barn till hur man liksom behandlar människor i människomöten. Liksom. Ja, för man svänger inte fram och tillbaka och bokar av en, bokar till en och sen på skolgården så Nej, men den, har, den får man ju lära sig sen i livet. Du vet när man råkade göra det. Hur smärtsamt det var. <laughs> ja. Du vet de där gången när man har gjort en liten, liten lögn. Och sagt så här, men jag hinner inte träffa dig för att jag ska göra det här och här. Egentligen så bokade man av för att det kommer ett nytt, möjligen lite bättre tillfälle. Det gör man ju ibland i vuxen ålder också. Absolut, men det blir ju väldigt smärtsamt när det uppdagas. Det är jätte, jättehemskt. Det är pinsamt också tycker jag. Ja, men oftast... Och då jag... inser man ju att det var ju en själv som vacklade. Man borde ju inte ha gjort så där från början. Nej, min största misstag som mm. jag påtycker att jag är så korkad att jag gör uh. det är att jag bokar av ett supertråkigt möte uh. för att jag säger att barnen har varit lite dåliga. Uh. Och så glömmer jag bort det så på Instagram så är vi typ på skansen dagen efter. Uh. Jag glömmer bort att de ska vara sjuka. Ja, uh, jag förstår. Du glömmer bort att hålla längden hela vägen. Ja, ja. Du tar den inte i hand. Nej. Nej. Så det är väl inte kanske jättefarligt. Men jag kan sätt. ändå förstå så här det blir ju inte bra... Det är ju inte jättefarligt överhuvudtaget. Men det blir ju lite pinsamt. Ja, det blir det. Det blir ju obekvämt. Det ger ju dig den där känslan i kroppen som inte är så härlig. Där man inte vill liksom helt ha. Men hur gör du? För på tal om just barn och bokning och kompisar. Mm. Ibland så har ju barnen bokat på sig en massa vänner under veckan som de ska mm. hänga med. Mm. Men sen på morgonen så känner de att de inte vill vara med den här vännen. Mm. Och så är ju normalt. Så kan ju vi vuxna också känna att mm. jag orkar inte, jag har inte energin efter Nej. jobbet. Nej. Och då ska man hitta på en anledning och mässa den föräldern. Mm. Jag har ju, vi har ju en metod. Det är ett att de får inte boka på vänner utan att jag har bekräftat sagt ja till det. Ja, det är nej bra. Det är det första. Och det är för att de gör just det. Att de har ju liksom... Helt plötsligt så ska Ian hem till tre personer på onsdag. Man bara, det kommer inte gå. Alltså, det är ju inte logistiskt helt möjligt. Och då kan Ian vara så här, men då kan alla komma till oss. Och då kan jag vara så här, men det orkar inte min energi med. Alltså, jag orkar inte. Så då får de ett sig, de får säga. Vi har fortfarande så att de får bekräfta med föräldrar. Mm. Alins vänner är lite äldre, så hon kan ju vara så här... Men då måste vännen höra av sig till sin förälder. Men det de är bra på att de gör det rätt så sista minuten. Så att det är på torsdag, då kan Aline smsa eller ringa. Hej mamma, får jag ta hem den och den? Ja, och då säger hon så. Ja, då ska den och den ringa dens föräldrar. Mm. Så det liksom sker då. Ja. Men ja, jag vet. Nej, jag har inget tips. 
Vet du vad det bästa är att när de är äldre? Vadå? Det är att man slipper ha playdates. Där man, när barn ska leka med varandra så slipper jag följa med. Och sitta där för att barnen är för små. Gud, det har jag slutat. Jag hatar det. Mm. För jag erkänner en sak. Ja. Jag gillar inte andras föräldrar. Varför inte det? För jag orkar inte. Nej. Det är som att jag så socialt inte har utrymme för det. Ibland så såklart överraskar. Det är ofta det att när jag inte tänker att jag ska så här, tycka att det här är kul. Då kan det bli hur härligt som helst. Så att jag är inte liksom negativ. Jag är inte stängd. Men jag är absolut inte den föräldern som står på skolgården och pratar med andra föräldrar. Alltså då står jag liksom tittar nästan ner lite mot mina fötter och väntar var barnen ska gå så att jag kan snabbt slusa hem dem. Eller på, du vet, kalas. Då kan jag vara så här, måste, är det här ett lämna kalas? Eller måste jag stå här? Um, mest för att jag bara känner inte att jag... Känner inte du så? Det är ju också lite åldersskillnad mellan dig och dem. Mm. Jag kan känna så här, det här är verkligen konstgjord andning. Det här samtalet är ju, om vi inte kommer in på någonting lite härligt, så är det här 35 minuter av mitt liv som... Ja. Gud vad kul för att vi har svängt. Har ni svängt? Nej, du, du, du och jag, jag vet. Vi du har hatade ju det här förut. Ja, och jag tycker att det är lite... Det är för att jag är lite socialt törstande. Ja, nu, är det, också. Ja, nu är det så här lite härligt för dig. Ja, så vi tycker det är kul att säga hej hej. Men det är lite awkward när man har haft barn som har liksom gått tillsammans från förskolan. Mm. Eh, och sen så har man som förälder aldrig hängt med varandra. Ja, jag vet. Och någon gång så måste man precis så här... Ska man bryta det här att bjuda över någon när det har gått fyra år om man har typ sagt hej till varandra några gånger? Nej, det är jättesvårt. Mm. Och sen instinktivt så gillar man ju vissa föräldrar mer än andra. Bara för att det är ju så här kemi. Men, men hur, hur har du sparat kontakterna på vänners eh, på din telefon? Eh, det står eh, Matildas mamma. Ja, ah. ah. exakt. Gustavs pappa. Ja, ah, och det blir ju problem sen. När man inte vet vad de heter. Så oh, jag, har, jag har börjat skriva så här eh, Joakim, Nikolajs pappa heter. Alltså, så att jag, för annars blir det ju väldigt så här de har känt, jag har sett dig i åtta års tid. Men jag vet inte vad du heter. Men eh, Nikolaj är gullig. Gullig, gullig, gullig. Det finns män som alltid där det här liksom match och själen eller att den är så viktig för dem. Att den överdrivet maskulina sidan. Ja, mm. och jag har insett att, att för Paul är det väldigt viktigt att visa machosidan. Men berätta hur Paul är macho. Ja, alltså jag, dels så trodde inte jag att han hade det bekräftelsebehovet att jag ska bekräfta att han är väldigt manlig. Mm. För han har alltid varit väldigt så här, trygg i sig själv. Mm. Men nu på senare tid så spinner han som en katt. Men du säger sånt. <laughs> Men kan inte det vara bara som en snabb, som en bara en snabb tanke jag fick? Kan inte det vara också för att du behöver vara i ditt feminina väldigt mycket just nu? Ja. Och för att han ska orka det behöver han vara väldigt manlig. Ja, mm. så kan det vara. Ja. Och då, det finns två olika sätt som det uttrycker sig på. Det ena är när vi tränar. Mm. Då fick han höra en kommentar av en av våra PTs att eh, hon har bara tränat en annan man tidigare som mm. har varit lika stark som honom. Och han var världsmästare i taekwondo. Eh. 
Och jag tror inte att hon ljuger. Nej, nej. För Paul är sjukt. Alltså, nu menar inte jag så här, bära tunga vikter. Utan vi pratar om EMS-träning. Ja, ja. Där man får impulser. Stämmina stark, liksom. Ja. Mm. Och han blir ju så lycklig. Alltså, han blev så lycklig över att han var en av de starkaste hon hade tränat. Mm. Och då spädde jag på det här med honom. Ja, ja. Jag var på det som man, man ser det på dig, att du är så stark. Och herregud, ja. tänk att du är 55. Det är helt otroligt på. Du är nog den starkaste jag har varit tillsammans med. Ja, ja. Alltså, han blir så glad. Ja. Det är det, det bästa jag kan säga till honom för att han ska känna sig att han strålar. Ja. Så jag är ju, nu fortsätter jag ju bara. Ja. Och så kommer vi till nästa steg av manlighet. Men blir det, det är roligt, för då när du inser hur glad det här gör honom då tänker du så här, perfekt, nu, har jag, nu kan jag liksom säga såna här saker. Nu vet jag. Ja, nu vet jag. Jag har knäckt koden till hans love language. Det är komplimanger om kroppen. <laughs> ja, och, och att han är liksom psykiskt... Man, manliga, åh, att han är så psykiskt stabil. Ja, också. exakt. Mm. Och sen... Eh, komplimang och bekräftelsesökande nummer två nu var att han skulle göra en gastroskopi. Ja. Och det är när de kör in en kamera genom hans... Nej, det, nej det, det är rektroskopi. Aha. Så gastro, då får du via... In i hals. Ja, så du ska gapa och svälja ett rör med en kamera. Just det. Och det här röret och kameran ska ner i magsäcken. Just det. Och där så ska den här grejen gå runt och knipsa av prover i magen. mm. mm. Och det är många som blir nedsövda mm. när man gör det här. För mm. det är så obehagligt. Jag skulle gjort det här en gång. Jag bara kräktes med läkaren. Just det, minns jag. Mm. Ja, så att jag avbröt och gjorde aldrig det mer. Um, och då rekommenderar läkaren så här att Nej, men det kan vara bra att göra en narkos. För det kan vara ganska obehagligt. Uh, och Paul bara, äh, jag ska klara det här utan. Det där fixar jag. Ja, så han kommer dit. Och då brukar de ge så här bedövningsspru. Eller du ska dricka någon typ av bedövning. Uh, uh. Men då sa han att han inte behövde det. Okay. Helt onödigt. Uh. Så då gör han hela den undersökningen utan att ha en enda bedövning. Och så ligger han tydligen och tittar i någon jävla kamera på sin egen mage. Och så kommer han ut och ringer upp mig. Uh. Bara, jag tar en promenad hem. Jag bara, men ska inte du göra gastroskopi? Han var redan gjort, behövde ingen bedövning. De sa att jag var så här... Oj, oj, oj. Så då väntade han på min bekräftelse. Så jag var med gud, Paul, herregud. Först var jag lite så här, men du är inte okej, okay. jag är orolig för dig, det här är inte bra. Det gillar de också att höra, man är orolig. Så först körde jag orolighetssnacket och så körde jag wow. Att det finns så många människor som gör narkos, men du, Paul, du gör en narkos som ingen annan... Så jag, men, precis som du sa, knäckt koden language, la, uh, att uh, jag är någonting på spåren. Jag tror det. Och det där är också, jag tror att det tar en viss tid in i en relation tills man hittar det som är... För vad är ni på nu? År tre. tre. Ja. För jag, jag tänker så här, det här är bara min teori. Så de första ett och ett halvt åren, där är man ju liksom helt jäkla... Där är man ju hög på varandra. Ja. Där är ju liksom livets jäkla guld allt är bäst personen i fråga kan liksom inte göra fel och om den gör fel så var det bara ett missförstånd och bla 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 och sen kommer man lite över den här romantiska superfasen in i en så här wow, nu börjar vi älska varandra på riktigt den är fin ju mm. när man inser att vi verkligen börjar bli verkligen nära varandra mm. 
Men då, alla, man sköter sig liksom, tänker jag hela tiden. Man skärper sig ändå lite. Det är bara en teori. Och sen så in i år tre. Då orkar man inte riktigt hålla uppe sina fasader längre. Ja, då kommer tjafsen, man är lite sur. Och... Ja, men så här, slentrian hamnar in mer i bilden. Och så här, date night, det var något vi gjorde ett tag sedan. Och det var härligt, men liksom, ja. Och, och då tänker jag att det är då man också hittar den sanna lilla människan i alla människor. Förstår du? Gud vad intressant. Så, så att det är så här lilla Paul vill gärna höra att han är stor och stark. Förstår du? Vad fint. Som, som lilla Isabella vill gärna höra att hon är liksom... Ja, gud vad vill du höra? Ja, och det, att, du, ja. att du minns han klarar det mesta och att du är stor. Också så här stadig och att du kan... Nej, och... nej, jag vill inte höra något av det där. Vad men... vill du höra då? Nej, men, men fortsätt på ja, din men teori. Tänk, ja, men jag tänker från... Att... Nej, du vill bara bli omhändertagen ja. Ja, av Paul. Och av alla. Alla av mig också. Men förstår du? Ja. Men och då har jag fortsatt på teorin då. Att det är då vi liksom sakta har skalat av de här, några av de här lagren som vi har. Och kommer in i kärnan av... Ah, det är så du vill bli älskad. Alltså det är så du på riktigt vill bli sedd. Hur kan jag se dig liksom, för den du är? Och att då börjar vi lyfta. Och sen så ändras ju det här. Så det är också spännande. Så allt eftersom i en relation så är det som var viktigt för att ta sen. Det blir ju inte viktigt sen. Utan det förändras så den här lilla... Eh, jag vet inte vad vi ska säga om den lilla personen. Men alltså, det, det här, den inre längtan blir... Tar sig olika form. Ja, precis. Och nu gå på en romantisk dejt. Det är inte han, han blir inte superglad över det eller får någon så här, någon present. Utan det är att jag ser den här mannen i honom. Ja, och då kan jag tänka att den här romantiska dejten kan finnas lite i det mesta. Att så här, en helt vanlig lördag morgon när han fixar någonting. Och att han tog tag i det där. Då kan du vara så här, gud vad härligt. 
och det, jag tror att din analys är helt korrekt. Och vad min lilla tjej då? Ja, vad va, <laughs> vill din lilla tjej höra? Vad ditt inre barn flummigt. Ja. flummigt. Ah. Jaget och överjaget. Ja, exakt. Ja, just det. det också. Um, så, um, överjaget. För jag har alltid... Um, jag är en, mitt kärleksspråk är att jag vill ha komplimanger och fysisk närhet. Mm. Fysisk närhet är nytt för mm. tre år. Det är med komplimanger och presenter. <laughs> Gåvor. Men jag, jag kommer på att jag är en så här fysisk person. Det har inte jag varit i livet innan. Men, så jag har märkt, det är intressant. Ju mer jag pushar hans manlighet. Mm. Då kommer han kramandes och mysig och... Fina komplimanger tillbaka. tillbaka. Men det... Och det har han inte gjort innan. Nej, vad fint. Gud, vad fint. Vad intressant. Och det där är ju liksom dynamiken människor emellan. Och jag vill ändå säga att jag tycker att det här inte är fel på något sätt. Att först... Jag tycker att det här... För jag tänker vissa kan vara så här, Gud, det låter som att det är sjukt beräknande. Jag tycker att det här snarare är inkännande och lyhört gentemot den andra personen. Och att det inte finns någonting beräknande över att förstå och att se en annan människa. Jag tänker att när han då är påfylld av den här manliga energin som han kanske saknar liksom i sunder, då känner han att nu står jag stadigt så nu kan jag ge tillbaka. Och då vill hon ha närhet och mys och komplimanger. Då känner jag att ja, det, det där. Jag är en man nog för att ge tillbaka. Ja, det blir liksom. manligt och kvinnligt igen. Ja, och det är ju så himla fint. Och också så här, till de som lyssnar bara så att vi släcker alla bränder. Poängtera att det här kan gå åt det andra hållet också. Att så här, Rasmus kan ju vara så här att han verkligen vill bli sedd i sin sköra sida. Han är så himla så himla stadigt i sitt manliga och att han med hela dominant, han är rätt dominant han är faktiskt rätt dominant mm. som människa och liksom jag tror att det funkar rätt bra med mig för då kan inte jag hålla på och hålla på heller utan jag liksom jag blir uppstyrd av honom och jag gillar det men när, när jag ser honom i hans ja men liksom mer feminina, mer inkännande mer känsliga mera eh, liksom eh, ja, men känslosamma sköra sida då blir han väldigt starkt och kan vara väldigt mjuk tillbaka och jag söker ju också mjukheten så det var intressant ja, så det här hårda har vi ju hela tiden så vi behöver ju få in mer femininitet i våran relation tillsammans. Mm. Så att vi kan balansera vårt annars lite så här logistiska möjligen lite torra pragmatiska behöver vi då båda två anstränga oss för att få in känslospel. Jag tror jag är jättevanligt i småbarnsfamiljer. Att ja. Mer praktiska. Ja, verkligen. Nej, det är jättespännande. Men då tänker jag jag är så trött på att vara provocerande i livet. Men jag ska försöka... Du ska ändå vara det. Jag ska försöka förklara mig. 
jag, jag ska börja med att säga att det finns jättemånga skitmän där ute. Och samhället är som det är. Och det är ja. inte jämlikt. Och i den världen jag jobbar i så får bara en procent av kvinnor riska betalet till exempel. Så det, jag vet hur det ser mm. ut. Mm. Men det finns ju en hel del fantastiska män. Mm. Som på något sätt i den här jämställdhet när kvinnan ska springa förbi. Mm. Vilket jag gör i alla generationer. Eller alla mm. relationer. Mm. Då trycks ju lite grann av det här manliga ner. ner. Ja. Så männen jag är, är tillsammans med. Deras manlighet minskar. För mm. att jag blir den starka i relationen. Mm. Så de blir liksom lite tillplattade på något sätt hemma. De står där med barnen och får diska. De snälla männen. Som mm. bryr sig om jämställdhet. Som själv kallar sig feminister. Mm. De hamnar ibland i ett skitläge. För att vi starka kvinnor liksom trampar på dem. Och nytt att vi har de här snälla männen hemma. Mm. Paul är en sån. Så att det är därför jag tror det är så viktigt att få ly- alltså lyfta snällmännen mm. till att de också mm. är macho-modiga. Ja, nej men ja. Jag tror att oavsett om vi lägger vad vi har för värderingar jag tror snarare om vi skulle kunna säga det här utan värderingar så tror jag att det handlar om eh, att alla behöver bli sedda och uppskattade för det de gör. Så jag tänker så här, oavsett vilken roll man har i äktenskapet, i relationen även i samhället liksom där sig ja, han behövde stanna hemma och ta hand om disken och barnen för att du behövde göra din karriär så tänker jag att vad, när, när du kommer hem vad behöver han? För att nu har ju han stått och tagit hand om disken och barnen. Och då kan man ju liksom snarare tillgodose de behoven som då han behöver för att känna sig uppfylld av sitt liv. Mm. Och jag kan hålla med att, för nu är jag blivit väldigt pekbar, känner du det? Ja men det är lugnt, för jag kommer ja. ta lite mer ja, du kommer, i pekor ja, snart. Du kommer alltså, rensa på. den. Ja, på. Du kommer bomba min pekoluft ändå. Men det, jag tror också så här, det är viktigt att vi inte tar någonting för givet heller att män behöver känna sig som män och kvinnor som kvinnor. Jag tror generellt sett att kvinnor idag lider av att de är för mycket i sitt manliga än att vara i sitt feminin. Jag tror man blir sjuk av det. Jag tror att det är så vi får stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet för att vi hela tiden är i görandet, i leveransen. Vi har fantastisk karriär. När vi kommer hem så har då vår man kanske inte löst barnsituationen och hemsituationen och matsituationen och tvättsituationen och allt. Eller för allt. Ja, och att då blir det liksom ett evigt jävla görande och inget varande. Och det blir en obalans som gör oss jättesjuka. Ja, ja. jag håller med. Mm. Jag hamnar också i, i... Jag gör allt hemma. Spännande. Alltså, alltså det är inte... För det här är också lite nytt. Ja. Alltså i, i den här relationen. Ja. För jag bara tänker så här. Ett så hade ju du hjälp tidigare. Men hur känns det när du gör allt? Ja och det är det här som blir så problematiskt. För, för jag pratade nyss om att Paul är jämställdhet. Och vi gör liksom mm. saker och ting hemma. Mm. Men och det, är, det här är så sjukt. Och det är för att varje gång han hjälper till med disken. 
Nej, men Lisa, jag hör hur du, ja. hur du sa det här. Varje gång han hjälper ja. till. Ja, och, och det är det jag kommer tror, till. Tror du att han tänker så här, vad bra, nu har Isabella hjälpt till med disken. Nej, och det är det jag vill komma ja. till. Ja, att jag känner så här, vilken fin man jag lever med. Ja. För att han också tar disken ibland. Att jag blir liksom så här, ja. åh vad fint jämställd relation mm. det är. För att ibland, mm. var tionde gång när jag har kommit ner ja. i köket så Tjena. har jag haft det fixat. Ja. Så min hjärna tänker så här, vilken fin relation jag är i. Mm. Det är så skruvat. Ja. Det är samhället. Det är samhället. Ja, det är samhället. Men samtidigt, det är ju jag som roddar allt. Mm. Det, han är duktig på att plocka barnen när jag inte är inne med. Han mm. hämtar dem och lämnar och så. Hör du också det? Han är duktig på att plocka barnen när jag inte är inne med. Det är sjukt. Ja. Det är våra strukturer som vi är liksom inne i. Ja. Um, exakt. Jag har ju, alltså, vi har ju en sån relation där... Jag också gör väldigt mycket hemma. Men nu är det så här, vi är så in, jag gör maten och jag går bara från matbordet. Jag, jag plockar inte innan. Det hade jag fått skit för. Jag vet, Rasmus har gett mig skit för det. Och då har jag varit så här, okej, okay, vad bra. Men då är jag så här, då plockar jag undan då. Och imorgon så gör du maten och plockar undan. Då, bara, då kommer, kommer inte jag hinna. Jag bara, nej, men då kanske du plockar undan nu. Mm. Gud, vilket gnälla poddavsnitt det är. Ja, för då det säger, kanske är lika bra. Jag, vill säga, vi, jag tror att det är fler som känner igen sig. Ja. För att han skulle aldrig tänka på så här. Vad ska vi äta till middag? Har vi det vi ska äta i kylen hemma? Du skulle aldrig Nej. slå honom. Nej. Så jag gör all planering. Jag mm. handlar. Mm. Jag lagar mm. mat. Och sen om det är lite stökigt i köket ja, när jag är klar. Då får jag skit ja. för det. Ja. Isabella, du har glömt att ta bort här i slasken. Det, det blir stopp om du inte tar bort det. Jag blir, då blir jag feministtokig. Uh. Men samtidigt min jävla dubbelmoral det är att jag är lite rädd för att sätta honom i köket för mycket. För då får han inte känna sig manlig. Åh oh, gud vad att, intressant. Känner du så? Ja, så det, jag försöker så här analysera mig själv och jag inser att jag är en slav utifrån det samhället jag vuxit upp i. Uh. Så jag känner mig inte... Jag är medveten om situationen samtidigt som att jag låter det hända för att jag glömmer mm. bort de här strukturerna ibland. Mm. Mm. Så jag står där i köket, blir glad för att han kom ner och städade till. Mm. Eh, och, och samtidigt så blir jag rädd för att nej men, ditt går upp. Och, för han säger alltså, jag hinner inte laga mat, jag måste upp och jobba. Mm. Jag är upp på övervåningen. Mm. Och jag har också en massa jobb att göra. Mm. Men på något sätt så låter jag honom få vara den här matchomannen och gå upp och känna Alltså, alltså, det är så svårt. Ja, det är jättesvårt. Alltså, jag vill leva i en jämställd relation. Vilket jag ändå tycker att vi ändå gör hyfsat. Men jag vill samtidigt inte att han ska fastna i köket och känna sig som en tjej. För att han måste få känna sig som en man för att den här relationen ska gå ihop. Och, och, då, jag, och då undrar jag så här. Och jag hatar att det är kopplat till det här jävla köket. Och jag hatar att, jag fattar vad du menar. Men jag tänker ju... Att det här med tjej och man och hej och hå, det är mer ett uttryck för i kraft eller urkraft, tänker jag. Och vilket också är så här, att vi ens säger så. Men, men det jag undrar är så här, vad är du rädd för skulle hända om du satte hårt mot hårt och var så här, nej men vet du vad, från och med nu så kommer vi att turas om. Vad, är du, vad tror du skulle hända då? Nej men då kommer ju det klassiska från honom. Det är jag som ringer försäkringsbolaget ja. och det är jag som sätter jag upp bilen. Jag fick bilen jag och glödlampan tankar. och det är ja. jag som tänker ja. på allt här hemma. Så att, så att, men det tänker jag ju också. Jag har tänkt väldigt mycket på det för att det där säger ju Rasmus också. Han bara, när körde du senast bilen till en verkstad? Det, det har jag aldrig gjort. 
Eh, när tankar aldrig gjort. När eh, parkerar jag om aldrig gjort. Städgata var ju det. Alltså jag, det är så mycket som är svart hål för mig. Om jag ska vara helt ärlig. Försäk- jag vet inte ens vad vi har för försäkringsbolag. Jag vet inte hur våra lån är bunna. Jag vet bara att jag föröver pengar till ett konto. Och sen så sparas de. Och så löser sig allting. Ja. <laughs> Vilket jag är mycket väl medveten om. Att vi, där har vi valt att liksom göra så. Jag kan också tycka att det finns någonting fint i att man gör det man är bra på. Jag till exempel är minst tre gånger snabbare än Rasmus i köket. Jag uppskattar att laga maten kanske också tre till fem gånger så mycket som han gör. Och jag lagar godare mat. Så då är det lite så här, det är rätt dumt att sätta mig på bilärendet. Jag vet, och då landar vi tillbaka till kvinnor i köket. Och då landar vi tillbaka till det vi är uppvuxna med. Att så här, mm. Hade jag blivit uppvuxen med att vara med när min mamma åkte till bilverkstaden så hade ju jag haft det lika naturligt. Vad ska vi göra för att ändra det här i framtiden? Sally, hon vill inte åka med till verkstaden. Hon tycker inte fast, det är kul. Fast vet hon det? Har hon åkt till verkstaden? Nej, det har hon inte. Nej, så då vet ju inte hon det. Hon kanske älskar bilar. Hon kanske kommer bli bilmekaniker. Hon kanske kommer det. Nej, alltså, då kommer vi till du? de här... Jag tänker att vi börjar nu. Allt börjar idag. Det börjar nu. Med de, det börjar med oss. Det börjar med de barn vi har. Det börjar med hur vi kommunicerar. Alltså, I jämställdhet i hemmet. Där har vi familjeråd. Där det kan vara så här. Det förväntas av var och en att hålla rent i sitt rum. Man plockar alltid undan efter maten. Alltså, vi har så vissa ordningsregler. Jag tänker ju bara att vi uppfostrar killar och tjejer- som vettiga, bra individer som förstår alltså, värde av människan snarare än könet. Och att till exempel med Ian och Alin är det, pratar jag ju som att det är självklarhet att män och kvinnor behandlas på, liksom, med samma värdighet ja, och samma respekt. Ja. Och även lönemässigt. Att, så här, och där, där jag och Rasmus har pratat ihop oss innan om att så här, mitt jobb och hans jobb ska ju vara lika värde i. Även om vi gör väldigt olika saker och tjänar väldigt olika mycket pengar. Men det är ett svårt. Mm. Jag känner att jag inte har någon lösning riktigt. Men på tal om kvinnor i köket mm. så hade jag ett matlagningsmål. Jag älskade övergången. <laughs> ja. Och det var att du skulle laga vegetariskt utan halvfabrikat i en vecka. Ja. Och köttsubstitut. Ja. Så, ja, Hur har det gått? Det har gått jättebra. Alltså det har gått så det bra. Det känns som att du har fått en nytänning till matlagningen. Ja! Och det roliga var tycker jag att när man står och gör riktig då, för säga så, vegetarisk mat. Mm. Då håller man inte på med några äckliga grejer. Nej, jag sa ju det. Äh, så det är ju bara sl- rena varor. Ja, och jag slipper stå med någon sån här kyckling där det är så här rinner och rött ur förpackningen ja, ja, mm. och att jag är livrädd för att nudda knivarna efteråt för att jag vet att det kan vara salmonella. Ja, ja. Det är ju sjukt. Äckligt. Ja, att det är, att jag, det är så äckliga grejer. Alltså lax såklart är bra, men jag står det med sladdrig lax och sen, det är inte så fräscht tycker jag. Nej. Så att bara det gjorde vetskapen av att se alla färger mm. i maten det gjorde mm. mig väldigt glad. Mm. Så att jag, först och främst, för de som inte är så duktiga på att laga mat så kan jag säga att det är roligare att laga vegetarisk mat. Så, så det jag har gjort, jag satt i söndags och skulle göra då en veckoplanering med mat. Alltså, jag hör, vem har du blivit? Ja, 
Visst har jag blivit, I love you. Visst har jag blivit en bra person? Ja, ja, ja det har du. Spär på mitt lilla ja, barn. Ja, du har blivit en så bra person. Du har blivit så, så himla... Du är så, du är så gosigt hemmafruig. Ja, uh. på tal om att stå i köken. Uh. 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 Mm. Men det är ändå ganska frivilligt där. Men måste du jag har ju, det här har ju också varit kanske ett personligt litet mål för dig. Ja, uh. de som läser min blogg vet att jag har haft laga matmål i jättemånga år. Ja, så jag, jag är ju fascinerad, du har inte kunnat laga Nej. mat Nej. Och jag skulle säga att jag kan det idag Jag, jag, jag såg det på rätterna Jag måste bara säga uh-huh. Att jag har sett bilder på rätterna Och jag bara, har hon gjort det där? Mm. Jag är så imponerad Det är så Jätte, Jätteroligt och så att Jag satt där eh, i söndags och, så, och sen hade jag googlat på en massa olika recept uh-huh. eh, Väggmat som passar barn Det var mm, egentligen det mm, jag, jag sökte på och sen så beställde jag allting. Och så nu har vi ätit då. Den bästa rätten var linsgrytan. Med vad i? Kokosmjölk. Kokosmjölk och curry. Röda linser. Röda linser. Curry. Och vad med, kanske morot? Nej. Och det kommer jag inte ihåg. Nej. Jag har recept på ja. bloggen. Men alltså ja. det var bland det godaste vi ätit. Gud vad här. Gillade barnen Ja, det? ja, ja. Så verkligen. Och hur billigt är inte den rätten? Så billigt. Och, och det den tog jävligt. en kvart. En kvart tog att laga. Mm. Plus städning och sådär uh, uh. också fick jag uh. <laughs> Add on, Add on. <laughs> Igår så var det Hallomistrågan av oh. Och idag så väntar en vegetarisk lasagne Med abedrin Så jag känner mig stolt Och jag känner uh. Det är inte kul att komma hem Och steka finduskötbullar Eller anammas liksom, väggkorv Nej, Eller att ta fram några jävla falukorv Nej det är inte kul Och det är klart att det är deppigt att stå i köket då men nu är det lite ett så här hälsosamt projekt. Och så lyssnar jag på en podd samtidigt. Och nu lyssnar jag om Du får ju den där egen tiden. Ja. ja, jag vet. Det är så jäkla härligt. Så vi kanske kan summera med att köket ändå är vår plats för egen tid. Ja, och eh, plats för fundering kring övriga strukturer. <laughs> Okej, okay. men det är fredag. Och jag känner så himla mycket fredagsfeeling. Har du fredagsfeeling? Ja. Det här kommer ut på söndag. Hur kan vi börja liksom förutspå hur vi kommer må då och berätta om din dag då men jag har en eh, ikväll så ska jag dricka lite vin med grannmammorna bara det, en ny sida med mig själv eller hur? Ja, absolut. Mm. och sen på lördag har jag faktiskt lite jobb ja. eh, jag har en spännande grej som jag inte kan prata om Nej. och eh, på söndag lite barnkalas så jag känns som att den här helgen kommer vara lugn, harmonisk med fokus på barn och Enkel. söndag kväll när folk kanske lyssnar om måndag hur mår man nu? Men jag, jag, jag kommer du vara tillfreds? Ja, jag kommer känna så här... Det har lunkat på i en bra takt och jag har varit närvarande. Jag kommer... Vi har fullt ös medvetslös helg. Vilket är någon form av superkalas på landet för massa släktingar. För att eh, min svärfar fyller 80. Och sen därefter ska jag undervisa på Yoga Games i Stockholm. Det känns kul. Men det är på kvällen. Så jag kommer nog sitta eh, med liksom... Håret i knut på med mjukisbrallor, popcorn och en bärs i handen på söndag kväll. För liksom balansen. Viktigt med balansen för mycket saker till lite saker. Så att, men det känns bra. Du får Kul. sitta där med din bärs och jag kör min väggryta och lite grönt te. Livet har Så ändrat. bra. Vem, vem, vem är vem? Jag vet inte. Ha? I'll be the last to help you understand
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.